When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. På väg hem, München, nästan hemma, bara 1620 kilometer kvar. Nu fanns inga alternativ, nu måste vi lyfta. På autobahn i höjd med Nürnberg fick vi lyft med en flicka med krusigt blont hår, det minns jag, i en blå golf, det minns jag också. Hon hette Monica och var på väg till Kassel för en återträff med några killar hon träffat på semestern. Vi var förstås saliga, jag och min resvän. München till Kassel, 480 kilometer, 48 mil, en riktig lång lift. När vi närmade oss dagens slutmål i hennes bil så ville hon hjälpa till med att kolla om det fanns plats på stadens vandrarhem. Hon stannade därför vid en bensinstation och gick in i en telefonkiosk. Ja, det här var på den tiden man inte hade mobiltelefoner. För att ringa sina vänner och fråga om goda råd. När de kom tillbaka så såg hon glad ut. Mina vänner sa att det finns ett billigt vandrarhem i Kassel. Åh, så bra! Kör du oss dit? Nej, inte. Nej, för de sa att ni lika gärna kan bo hemma hos dem, skrattade hon och vred om startnyckeln. Det lät nästan för bra för att vara sant för två budgetresenärer. Ja, sa Monica. Och imorgon bitti så bjuder de på frukost, lovar de. Och sen kör jag ut er till ett bra lyftarställe vid de påfart till autobahn. Det är svårt att beskriva lyckan man känner när allt går bra. När människor är vänliga och givmilda över förväntan. Något som annars ofta inträffar när man blottat sig och visat sig svag och i behov av hjälp. Då känns den öppnade bildörren och den utsträckta handen som om världen, universum, allt runt omkring vill en gott. Man surfar fram på en välvillighetsvåg som aldrig verkar ta slut. Antitesen uppstår förstås när man råkar ut för motgångar. När man blir bestulen, lurad, drabbas av griniga kommentarer eller förblir stående i vägkanten i timmar. Utan att en enda bil stannar. Ja, då kan det ju kännas som om hela världen är ond och alla dess invånare är gnidna och småsinta egoister. Allt blir besvärligt och man börjar per automatik förvänta sig nederlag istället för framgång. Enda trösten är minnet av gårdagen. För man minns att det gick så mycket bättre då och man tänker att vändningen brukar komma när det känns som mest hopplöst. I Hamburg så var vandrahemmet som vi sparat våra, vår lilla nödkassa till helt fullsatt och vi fick rulla ut sovsäckarna i en park. Men vi var fortfarande höga på välviljan som Monica och hennes vänner i Kassel visat oss och kände oss inte nedslagna trots 
nattkyla och morgonhunger. Ja, så kan det vara att lyfta i det här fallet genom Tyskland på autobahn när jag var 20 år gammal. Och det här var alltså då på 1980-talet. Och ni ska vara så hemskt mycket välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond. Och idag så har jag med mig en gäst som jag tänkte kolla lite grann med om hur mina lyftarminnen från 1982 står sig idag. För min gäst är nämligen Helle Kickerpu, vagabond webbredaktör som har lyftat väldigt mycket i en betydligt närmare förflutet och till och med fortfarande lyftar en hel del. Välkommen! Tack! Eh, om bara spontant när du hör den här berättelsen, lyftarberättelsen som har ganska många år på nacken. Hur, 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 om du jämför med liksom dina upplevelser idag, hur står sig den idag? Skulle det här kunna hända idag? Absolut, alltså jag känner igen mig i så mycket av det du beskriver. Nästan oregrant. Jag tänker på den här känslan du beskriver när dörren öppnas. Hur man tänker att det är att allt man egentligen vet om världen genom nyheter och så egentligen det bara faller pladask och man tänker att alla är helt underbara och vill en väl. Och jag har också varit med om tillfällen när folk bjuder mig på fika, bjuder hem mig ja, och visar enorm generositet. Ja, så att det är ju egentligen det som de som inte lyftar, deras största invändning mot att lyfta är ju just att det kan vara farligt. Mm. Man kan råka ut för galningar och mördare och våldtäktsmän och psykopater Precis. och så vidare och så vidare. Och, men du menar på att den stora upptäckten av att lyfta är att man snarare upptäcker den andra sidan hos människor. Välvilja. Precis. Jag skulle säga så här att när jag började lyfta så var och, jag... Och när var det? Hur länge sedan? Ja, ah, då tid? var jag... Det var 2007 och jag var i Nya Zeeland. Mm. Ett väldigt eh, bra land att börja lyfta i. De själva som bor där, lokalborna, lyftar. Mm. Och det kryllar av backpackers som eh, lyftar. Det finns till och med bänkar utplacerade på vissa ställen med en, en lyftartumme. Wow. Så att man kan bara sätta sig där. Liksom man behöver inte ens liksom lyfta tummen. Nej, en ordninggjord infrastruktur för att lyfta. Ja, precis. Så det var jätteenkelt att lyfta där. Och jag började för att spara pengar. För jag var en, en fattig backpacker. Ja, och spara pengar var det liksom, det var huvudskälet till att du började helt enkelt. Det var huvudskälet varför jag började. Mm. Men varför jag fortsatte var för att jag märkte att det var så underbart för mig att lyfta. Och att eh, utmana de här rädslorna som alla hela tiden pockar på en. Att så här, du ska ju vara rädd för främlingar. Du ska ju vara rädd för att hoppa in i en bil med någon du inte känner. Du ska ju vara rädd för att inte ha helt kontroll på vart du reser och när du är framme. Så att för mig att fortsätta att lyfta har ju varit väldigt mycket för att Påminna mig själv om att världen inte är så hemsk som Nej. nyheterna eller som kanske föräldrarna eller vännerna påstår. Precis, och jag, 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 det jag tänker väldigt mycket kring det här är ju att eh, lyftandet har ju generellt sett minskat i västvärlden i alla fall. Mm. Lyftades ju mer på, på ja, i USA lyftades det ju jättemycket om man går tillbaka till 30, 40, 50-talet, mm. 60-talet och här i Europa. Så har också lyftat 60-70-talet och för min del då, min, mina ungdomsår var 80-talet, så har det minskat. Men 
men att det kanske, det handlar ju i första hand inte om att det har blivit farligare att vistas ute på vägarna. Nej. Tittar man på statistiken över våldsbrott i hela västvärlden så har det ju minskat mycket sedan 60-talet trots vad tidningarna skriver om. Våldet har ju skiftat karaktär förvisso. I Sverige har vi ju har vi allt om skjutningar och, och bombexplosioner. Men liksom det, det våldet mellan människor totalt sett har ju faktiskt minskat i statistiskt sett. Men vad det är som har förändrats tänker jag. Det är då på grund av hela den här rapporteringen om hur våldet har förändrats. Och annat våld vi har fått in. Mm. Så har tilliten minskat. Det är Precis. tilliten som det är brist på helt enkelt. Tilliten till den okända människan. Ja, jag tror att också väldigt många aspekter i vårt vardagsliv. Mm. Gör att vi är väldigt eh, frånskilda från främlingar. Från att så här, bara vi kan gå ner och handla mm. på våran lokala ICA eller konsum eller något sånt. Och eh, välja snabbkassan. Vi behöver inte det. träffa någon. Eh, hela den här... Uh, det kanske är på skoj, men jag märker att det är ganska ofta sant. Att eh, vi svenskar kanske inte pratar med våra grannar. Eller är specifikt... Eh, inbjudande till främlingar eh, på Nej. det sättet att vi håller oss ganska mycket till våra vänner och så. Ja precis, och det är kanske den ökade individualismen också är, är en, ett, en orsak som ligger bakom där att vi är mer och mer inslutna i oss själva och vår egen uppfyllelse och vi kan också leva ett ganska liksom liv fullt av impulser som vi själva styr över i form av saker som kommer i hörlurar och mm. saker som vi tittar på på skärmar och sådär. Medan liksom livet som levdes innan dessa möjligheter fanns på det sättet var ju mer beroende av att vi, vi måste få våra impulser och kickar och allting utifrån. Mm. Och var då mer beroende helt enkelt av att interagera. Mm. Och då tänker jag att då blir vi också mer när vi hela tiden liksom minimerar mänskliga kontakter då, blir ju, då minskar ju tilliten till slut så känns det läskigt. Jag kan ju känna så enkelt som jag har ju rest i hela mitt liv till Indien och jag tycker det är hur lugnt som helst att gå omkring i storstäder till och med i slummen i Bombay och så och jag har ju väldigt stor tillit till liksom det indiska samhället och hur det är på gatan och i stor, även i storstäder. Men om jag har varit borta från Indien ett bra tag det är ibland har det hänt att du är upp till två år ruskigt länge då kan jag liksom känna hur liksom rädslan smyger sig på. Som bara bristen på bekräftelse att det är, det är ju inte farligt. Precis. Och, och det kan absolut eh, skyndas på då av den här rädslan av just av tidningsartiklar och annat som ja. händer. Alltså om vi inte gör någonting hela tiden. Mm. Om, då blir vi ju lite försiktiga med det när vi börjar. Jag har ju rest ensam hela mitt liv. Fram tills eh, jag... Blev tillsammans med min partner. Mm. Och sen dess har jag kanske bara rest själv några få gånger. Mm. Och nu känner jag att så här, ja, men det är lite skakigt att, att göra det där första gången. Så det är inte många som lyftar. Och om man skulle vilja göra det så känns det ju säkert jättekonstigt. Ja men precis. Det är ju verkligen. Jag, tittade på, jag läste en väldigt bra artikel av Katarina Bjärvall, författare- ehm. Som skrev en bra artikel på DN, Dagens Nyheters kultursida för 5-6 år sedan mm. om lyftandet. Och då ska jag bara citera lite kort ur den och skriver hon så här. I en internationell studie där människor fick svara på om de instämde i påståendet att de flesta människor är pålitliga så toppade faktiskt Sverige listan. 66% av de tillfrågade svenskarna uttryckte att de litar på andra. Men en tredjedel av oss svenskar gör alltså inte det. 
Vår rädsla för våldsbrott har till exempel mer än fördubblats sedan 1980 medan, de faktiska, medan, medan det faktiska våldet är närmast konstant, visar siffror från SCB. Mm. Så från när jag lyftade så har alltså eh, rädsla för våldsbrott fördubblats trots mm. att inte statistiken säger att våldsbrotten har fördubblats. Nej. Så det, det säger någonting om det här. Eh, du har lyftat i Nya Zeeland eh, men du har också lyftat på närmare håll, eller hur? Här ja. i, i Europa. Jag har lyftat väldigt mycket i Europa mm. och eh, väldigt mycket i Nordeuropa för att åka till ja, Köpenhamn för en weekend. Och från Stockholm då där du bor helt enkelt. Ja, från Stockholm, mm. precis till Köpenhamn. till Köpenhamn. Och från Göteborg till Stockholm en kompis för att vi skulle komma hem och vi satsade på att lyfta istället. Mm. Uh, och väldigt mycket Tyskland, Frankrike, Österrike, Italien. Mm. Uh, uh. Och, och lyftar, liksom, lyftar klimatet i de, alla de här länderna du just nämnde. Då? Finns det några liksom vinnare och förlorare eller är det liksom ganska lika? Det är i, på kontinenten om man skulle säga så. Uh, på, I Tyskland, Frankrike, Italien så känns det som att det är ganska mycket vanligare att man lyfter. Och i Nederländerna. Och det ser man ju på dels hur många lyftare man själv ser. Och, men också diskussionerna. Mm. Om man lyfter i Sverige så blir det oftast att diskussionen blir Men herregud, här står du och varför lyfter du? Men alltså i Frankrike kan det vara att, jaha, vart ska du då? Just det, det är, det är mer självklart. I Sverige blir det mer att man, det har hänt något, tänker man. Ja. Och då vill man hjälpa den personen som verkar drabbad. Precis. De tror inte att det är ett självständigt val att ställa sig där vid vägkanten. Nej, de tror att man har, <laughs> man har gjort sönder bilen. Och så Bensinstopp eller Precis. Ja, ja, just det. Ja, Okej. Okay. Um, jag minns ju också Tyskland som ett bra lyftarland då på 80-talet. Så det är kul att höra att det inte har försvunnit. Nej. Att det fortfarande är ett bra lyftarland. Det lever mycket väl där. Ja, och det var ju, på 80-talet var det ju stor konkurrens. Och man, då, man, man hamnade ofta på dessa rastställe. Alltså... Mm vägkrogarna mm. och tank, eh, bensinmackarna längs autobahn. Och där, när man uppe i utfarterna från de här ställena så kunde det ibland stå 10-20 lyftare. Liksom. <laughs> så det gällde liksom att ha olika knep där och ställa sig framför dem eller bakom dem. Ja. Det, var, det var inte klart vilket som var bäst alltid. Ibland kunde man stå, om man stod först eller man stod sist. Ibland kan det vara bra att stå sist i raden för att då kan det vara så att de har bilisten kört förbi flera stycken och tänkt, ska jag ta upp, ska jag ta upp? Och sen kommer man till oss då så står sist och oh, jag stannar. Precis. <laughs> I uh, Nya Zeeland så var det en kö en gång. Vi uh, blev avsläppta vid ett så här mega ställe för lyftning. Mm. Och då stod det då en, ett par och lyftade. Uh, och så satt det ett par bredvid. Så vi gick och bara satte oss bredvid dem och var okej, okay, men efter er så drar vi då. För mm. att det var så här att folk stannade ju var femte minut. Så vi satt nog bara där kanske 20 minuter och pratade med de andra lyftarna. Men om man ändå ska ha några goda råd då inför den som vill börja lyfta som inte har gjort det. Skulle man kunna lista några punkter så där vad, vad, vad är några goda råd till en lyftare? Till att börja med kanske att eh, sitt eget psyke. Mm. Alltså den osäkerheten och... Eh, negativa tankarna kanske. Absolut. Eh, för annars kommer man ju inte ens till vägkanten. Nej, då kommer man inte ens till vägkanten. Så det är nummer ett då. Ja. Och sen är det, det handlar det om att komma till vägkanten. Då. Mm. Finns det extra bra vägkanter? Ja, absolut. Um, 
Jag skulle säga först och främst så ska man ju nog se till att man har tiden med sig. Att man inte ska vara någonstans vid en viss tidpunkt utan ger sig tid att eh, lyfta med personer man känner sig okej okay med. Och, mm. så, och inte ha så bråttom, det är nog det, det främsta. Så gå upp på morgonen tidigt och planera att vara framme innan det blir mörkt. Mm. Men när man väl står där vid kanten så skulle jag säga att eh, ett sätt är ju att faktiskt att lyfta från bensinmackar. Mm. Eller stationer där vart folk sitter och är stilla så att man kan gå fram till personer och välja själv lite grann. Om man är lite osäker kan man ju välja att bara gå fram till eh, gamla par. Mm. Och så känns trygga. Mm. Precis, eller familjer kanske som är på semester har... Mm. Carbox eller vad heter mm. på taket på bilen. Och inte muskulösa män med, med R i ansiktet. Nej, precis. Då har man ju lite val själv. Och då kan man välja. Eh, när man står vid kanten så vid vägkanten, då, då får man ju ta de där valen kanske också. Säga nej. Men det är, det är svårare att välja vem som stannar. Mm. Jag lyftade faktiskt för bara ett par, tre år sedan. Jag gjorde ett, en, ett återfall i, i norra Italien. Ja. Och då var jag ute med en fotograf som är 20 år yngre än mig. Som har lyftat mycket. Mm. Um, och han sa, det är inga problem att lyfta idag. Och jag var lite missmodig tänkte jag. Det gick ju bra för, men det går väl inte idag. Och vi var tvungna att ta oss från en dal i de italienska dolomiterna till nästa. Det skulle dröja jättelänge när bussen gick. Och vi skulle göra en grej där. Och det var liksom nödvändigt att ta sig. Vi lyfter sa han. Och jag tror det tog fyra bilar så stannade det. En bil. Så att det, var, det var jättehärligt att se att det, alltså för min egen liksom övertygelse skull. Och det roliga också var att vi var alltså då två killar. Han, jag, han 34, jag 54 år. Eh, liksom två män kan man tycka. Någon tycker jag är suspekt. Eh, hon som stannar, en kvinna då. I kanske 40-årsåldern. Hon har med sig två små pojkar och en hund. Eh, så det var ganska trångt. Jag fick sitta mellan pojkarna och med hunden i knät. Och min vän fick sitta i framsättet bredvid henne. Hon var liksom helt naturlig med att vi, ja självklart ska vi ge dig lyft liksom. Ja. Så helt underbart. Så att jag, jag har fått en uppdaterad känsla av att det, det går. Ja, absolut. Mm. Och jag tror att också att många tror att de måste försöka gömma att de är resenärer för de ska lura bilister att så här, jag läser, reser lätt här, ingen väska och du kan ta med mig och det ser ut som en lokalbo ungefär. Men jag har märkt att det är nästan bättre att visa att man är uppenbart en turist. Stå där med sin backpack eller väska och så. Ja, just det. För då, det visar ju på något sätt att man är ute och reser. Ja, det är en signal och, om att det är någonting du, du precis, ja. du har, du, ja, det känns, kan ju kännas tryggt att du har en väska. Mm. Du är inte bara någon som spontant har rymt från ett fängelse och Nej. vill ha lyft därifrån. Precis. <laughs> du har faktiskt en väska med dig. Men eh, vad säger din, dina föräldrar då när du lyftar? När du började var du ganska ung. Har de liksom förfasat sig? Ja, det är lilla helle, så här får man inte göra. <laughs> Men absolut. Mina föräldrar är väldigt... De vet att jag kommer göra saker i alla fall. Mm. Men jag tror inte jag sa till dem att jag lyftade förrän jag hade gjort det. Och sen så har jag väl en vana av att inte säga att jag ska lyfta även idag. Mm. Utan, ja, jag... Men när jag började diskutera saker med min, min kära mor så var ju hon ganska skärrad för att hon lyftade ganska mycket när hon var ung. Och då var det jättevanligt att lyfta. Mm. Hon bodde i Trollhättan och lyftade från jobbet in till stan bara. Mm. Och gjorde det nästan varje dag. 
så var det en episod då hon skulle lyfta själv för att hennes kompis skulle jobba över. Och den här händelsen har ju skakat henne väldigt mycket och fick henne att sluta lyfta för att det var så att hon blev upplockad av en man som tyckte att han skulle skrämma henne lite för han tyckte inte att hon skulle lyfta. Så han åkte in med henne i skogen och stannade bilen, bad mamma gå ur och så öppnade han bakluckan. Och där i hade han ett gevär. Hur? Och han kanske var jägare, jag vet inte. Men hur som helst så tog han upp det. Och så, så, så bad han mamma hålla i det. Mm. Och så stod hon där och höll i det. var rätt skrämd förstås. Rätt skrämd. Här har jag stött på en psykopat. Precis. Och, och så stod, tog han tillbaka den. Eh, satte den i, tillbaka i, bak, i luckan. Och så han någonting med att... Eh, där ska du veta att om jag vore en galning... Vad du har gett in dig i. Vad du har gjort liksom. Vad du utsätter dig själv för. Han hade sett som sin uppgift här i livet att, att liksom minska tilliten i samhället. Ja, det var hans precis. bidrag liksom. Så körde han <laughs> Kolla in här, henne. lita inte på någon. Nej, precis. Så körde han in i trådlätten och lämnade henne. Då, ja. då var det som började gråta. Och, ja, jag förstår. Och ja, herregud. Ja. Så hon... Hon är ju inte jätteglad över att jag lyfter. Men det har ju skapat en diskussion mellan oss två. Och jag har ju varit så här. Men han var ju helt. <går> Vad mm. är det där för människa mm. som bestämmer sig för att jag ska bestämma här vad som mm. är rätt och fel? Och ja, just det. det är, anledningen till att någon gång på 80-talet så slutade Lonely Planet att. Nej, det var lite långt senare, förlåt. Runt millennieskiftet ska jag säga. Så slutade Lonely Planet att tipsa om lyftar, hur man lyftar i sina ja. guideböcker. Fram till det så hade man ofta i, i många av sina guideböcker liksom sektioner om hur man lyftar, var man går och vad som är bäst och sådär. Då tog man bort det med hänvisning till, att, hänvisning till att man inte vill uppmana någon att utsätta sig för risker. Och vilket naturligtvis var någon sorts räddhågsenhet det här. Att om det skulle nu av alla dessa miljoner människor som har köpt Lonely Planet Guider, om det skulle hända någon av dem någonting när de lyftade och de har tips om det så skulle de ju kunna råka illa ut den här liksom räddhågsenheten då att ha mm. liksom eh, och sen t- tror jag också att, att saker som har spelat in faktiskt i min generation 1986 så kom det en film en Hollywoodfilm som heter Lyftaren och många människor förklarade för mig i tidigt 90-tal att jag lyftar inte för de har sett den här filmen mm. Och det är naturligtvis då en klassisk Hollywood-story. En, en man kör en bil tvärs över USA, plockar upp en osin lyftare som visar sig vara en galning och mördare. Och dessutom så duperar lyftaren polisen att tro att det är föraren och inte han själv som är gärningsmannen. Och offret får skulden och gärningsmannen får äran. En riktig rysare sådär. Sen kom det en till, en till film eh, några år senare, 1993, som heter California. Där ett skötsamt par plockar upp, plockar upp två lyftare som fått kontakt via en liftarförmedling. Mm. Och de råkar också förstås ut för en modisk psykopat förstås. <laughs> då, och då lärde vi oss med den filmen att inte bara det spontana lyftandet var farligt utan också till synes trygga liftarförmedlingar. Ja, ja. Då har man liksom, det var ju liksom två stycken attacker där som... Ja. <laughs> som som, som bidrog till att liksom, tilliten minskade. Mm. Ja, eh, 
Men det, är ju, det där är ju väldigt mm. intressant. Det är ju det. Det som får oss att känna oss otrygga och det som alltså när filmer och porträtterar det på ett visst sätt. Och det handlar väl ganska mycket om kontroll, tänker jag. Mm. Att man inte har så mycket kontroll. För vi har ju inte slutat flyga. Fast Nej. att det har varit så här flera filmer om, om hemska flygkrascher. Eller sådär. Eller vi har ju inte slutat bli kära i främlingar. Nej, Nej trots att det ibland eh, blir snart skilsmässa. Ja. Precis. Nej, det är sant. Nej. Eller mot och våld i hemmet. Ja, det är också. Så är det Absolut. Ju. Ja. Men, vi ja. har ju, men vi har ju inte slutat med det. Nej, nej, det är sant. Um, att lyfta i Europa. Jag tänkte, när du har lyftat då, alltså i många städer man befinner sig i, vi tänker oss nu att vi är nere i kontinental Europa, det här mm. funkar väl även på Sverige för all del, så är det ju så att du måste ju ta dig ut från staden till att börja med. Precis. Antar jag. Det går liksom inte så bra att lyfta på, på huvudgatan i centrum, utan du måste ut. Hur brukar du göra? Tar du ju ofta någon, någon, någon tunnelbana eller buss eller så för att komma ut i motorvägs på farterna då? Ja, det gör jag väl. Um, precis, jag försöker komma ut med kollektivtrafiken. Jag har faktiskt lyftats från centrala Paris en gång. Mm-hmm, det gick bra. <laughs> med en kompis. Ja. Det gick sådär, men sen så började vi efter kanske en halvtimme så tog vi fram lite rekvisita i form av en baguette. Ja. Som vi lyftade med. Så då tyckte ju folk att vi var lite roliga. För vi stod och viftade med en baguette. Alltså. <laughs> ja, uh, då fick vi uh, skjuts ut från stan. Mm. Um, men jag brukar precis ta mig ut åt kanterna. Det var det lite lättare. Just det. Ja. I mindre städer så finns det ett knep av att uh, man kan stå på fel sida och lyfta. Och ha en skylt uppe. Alltså att det är medvetet. Och då tycker någon att så här, men gud, du ska ju åt andra hållet, du står ja. på fel väg. Du... Då stannar de och säger åt mig att så här, men här är du, du står smart. fel. Och jag du... bara, okej, okay, men skulle du kunna skjutsa ut mig dit? Du lockar fram deras bästa beteende, ja. att de ska rätta dig. Och då är liksom redan kontakten tagen. Äh. Gud, vilket bra tips. Bilen alltså. stannad, alltid löst. Ja. Man kanske skulle funka att stava destinationen man ska till fel också. Så kanske de stannar och säger att du har stavat fel här. Ja, allt möjligt går. Jag brukar säga att det är bra att spela lite teater på ja, ja, ja. sidan av vägen. Ja, just det. Ja. Så. Brukar du tänka på hur du ser ut när du står där? Alltså vad du har för kläder på dig, vad du har för ansiktsuttryck och så? Absolut. Mm. Jag tänker på att jag själv har bara plockat upp en lyftare en gång. Mm. Det är ju för att jag nyligen skaffade körkort mm. och eh, jag var ju sjukt glad för att se den här lyftaren i Stockholm liksom. och, eh, men jag blev lite så här, åh, han såg ju lite ovårdad ut mest han i alla fall men och det är ju det i vissa länder så går det att se ut som en rökig hippie eller fånge mm. men det går mycket snabbare och det är mycket enklare att få lyft om man ser välvårdad ut. Mm. Om man har lite hela kläder. Och, eh. Vad är idealet att se ut som en, en universitetsstudent på ett bibliotek på universitetet eller svärmorsdröm eller något sånt där? Eller? Jag tror det bästa absolut är att se ut som att man är på väg någonstans. Den här ja. turistgrejen. För om man ser ut som att man har som du sa, rymt från fängelset. Ja, eller man är lite så här, ha, vad gör den här personen? Ja, vid sidan av vägen. Ja. Men om det är väldigt Utan uppenbart. Väska. Ja, precis. Om det är mm. uppenbart att 
här har man en liten väska bredvid sig. Det kan ju vara barn en liten ryggsäck eller så här. Mm. Eller bara se lite välvårdat ut så tror jag att folk stannar lite snabbare. Jag tänker på också på de som tar upp lyftare. Vad är det för sorts människor egentligen? Jag vet, en kategori, jag, vet, jag tror att du håller med mig där. Det är ju då att du har gjort likadant nämligen. Och det är de som vill återbetala, återbetala skulden. Mm. Alltså den, vad ska man säga... Ja, det är ju ingen skuld i formell mening naturligtvis. Men man blev upptagen, upplockad av, av bilister när man var en gång i tiden. Och sen kör man runt själv och då med sin bil. Och då vill man återgälda tacksamheten fast mot andra människor. Absolut. Jag plockade upp jättemycket människor under resten av 80-talet. Ja. Alltså ibland jag fyllde bilen så här. Jag hade redan tre lyftare, två lyftare i bilen. Och sen så stod den och lyftade. Jag stannade och tog upp den också. Ja. Jag körde liksom en knökfull bil med lyftare några gånger. Vilken fin kollektivtrafik. Ja, faktiskt. Ja. ja, men absolut. De flesta har ju lyftat själva så de vet. Ja, så det är tacksamhetsskuldsmänniskor kanske som mycket som tar upp. Ja, men de, de kan sätta sig in i sin situation och bara, oh, gud, stackaren. Ja, men som tjej så har man ju också fått en hel del sån här, ja ah, men det var, jag ville plocka upp dig för att eh, jag skulle plocka upp dig och ingen annan. Nej ja, just det, för att de tänker att du som tjej är extra utsatt för ja. sexualbrott. Ja. Har du, om vi ska då ta då liksom det, möjligtvis det mest obehagliga, vi är överens om att, att vi har mest positiva upplevelser av lyftandet. Mm. Men om vi ska ta det mest obehagliga då, och prata lite om det, vad är det mest obehagliga du har varit med om? Eller oroliga eller vad ja, man ska säga. det är faktiskt bara en episod. Eh, med lyftare. Det finns ju andra obehagliga situationer som när man inte har kommit fram när det är mörkt. Och så. Nej, just det. Men med en lyftare så är det bara... Jag lyftade från München till Paris. Och eh, hoppade in i en lastbil. Och eh, det började väldigt bra. Han, vi kunde knappt kommunicera med varandra för han, var från, han kom från Kazakstan. Ända därifrån. Och jag, men jag hade precis varit i Kazakstan några veckor innan. Så då började vi liksom försöka bonda över det och så. Men eh, ju längre tiden gick så, så sa han plötsligt att han skulle stanna i Rem. Mm, mm. Men jag hade fått för mig att han skulle ända till Paris. För det var ju det min skylt sa. Och jag, när han öppnade dörren så var jag så här, oh, you're going to Paris. Skulle mm. han ju så här nicka det. Mm, mm. Och nu plötsligt så ändrar det han. Ja, ah, jag ska stanna i rem. Mm. Och sen så ska jag fortsätta nästa dag. Nästa dag. Mm. Och jag blev lite. Ja ah, men herregud. Och hur, vad är det här? Och hur ska, vart ska jag sova? Liksom. Mm. Så jag hoppade av i en mack. Och försökte hitta någon annan. Men det var liksom inga andra där. Så jag får jag hoppade tillbaka i lastbilen. Okay. Men, och sen så sa jag fejkade ett telefonsamtal. Jag bara, jag har en kompis i rem. Jag ska sova där. Ungefär. Och det, det var jättehackigt. Med så här korta ord. Och så. Um, så då var jag han sa, okej okay då. Liksom, och så släppte av mig vid en sån här tull. Mm. Vägtull. Mm. Så hoppade jag av där. Ja, så. Och så körde han vidare. Så körde han vidare. Okay. Men jag tror ju verkligen inte att det var... Det var Nej. säkert en kommunikationsmiss. Ja, det behöver ju inte vara något, något alls. Nej, men precis. man vet ju inte förstås. Man, det, skulle, det skapade var flera olika signaler där som precis. gjorde det oroligt. Men sen så tänkte man, han satt ju där och visade bilder på sina barn och var så här. Eh, när ja. jag sa att jag hade varit i Kazakstan så blev han ja, jätteglad mm. och så här, gav mig en parfym. Ja. Jag bara, vad är det här för parfym? Han bara, jag har hela lastbilen full. <laughs> det var det han körde. Ja, så jag fick en parfym. Mm. Så, men det var nog bara en känsla. Men också så ville jag ju till Paris den... 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Kom du fram till Paris samma kväll? Ja, alltså det var en av de här som du sa, när man verkligen tror att hela världen är helt underbar och universum ja, mm, det, är det, det, det händer ibland. För då blev jag upplockad av en annan raspiskaffis. Och han var ju så här, hade öron så här, snäcka och det verkligen så här, professionellt skulle fram till sin till bussterminalen utanför eh, Paris. Och så eh, frågade han mig vart jag skulle. Jag skulle bo hos en couchsurfer i Paris. Så han fick tag i hans nummer, ringde min couchsurfer och sa att jag skulle bli väldigt sen. För att jag skulle åka med honom till det här lastbilcentret utanför. Byta till en annan lastbil som hans kollega skulle köra. Och då bestämde de så här, ah, min kollega kommer släppa av henne vid den här vägkorsningen. Så var där klockan, ja vad var det, ett på natten eller så här. Så kom vi vid den här lastbils centralen och jag byter lastbil och han önskar mig lycka till och den här kollegan tar mig ända in i Paris mm. och så står min catcher för host där och tar emot mig. Fantastiskt. Så de månade allting. Ja, just det. Ja. <laughs> det var ju, ju så min lift genom Tyskland där 1982. Vi till och med fick bo hemma hos hennes vänner och ja. få vara med på en liten fest och få frukost och bli utkörda nästa dag. Det var ju så här full service liksom. Ja, det är det som är grejen. Att ja. det är många som gör det där lilla extra. Ja. Om det bara är att så här, ja, men jag ska en kilometer åt andra hållet men jag kan absolut köra kilometer åt, åt ditt håll och släppa av det vid en mack. Eller sådär. Ja, men precis. Det är spännande. Det är för, för några år sedan, ja, 20 år sedan, 19 år sedan så kom det en... En vetenskaplig rapport som heter The Neglected Art of Hitchhiking, Risk, Trust and Sustainability. Mm. Två brittiska forskare skrev den här och eh, den har jag läst, eller, i alla fall stora delar av. Och eh, jag tyckte de hade jättemånga spännande resonemang som jag skulle vilja ta upp. Nämligen så här, varför har då liftarkulturen, varför är det inte den lika framträdande idag som den var för, för 30-40 år sedan? Trots dina eh, väldigt många positiva erfarenheter så är det, ju, det är ändå färre som, som, som lyftar då. Och de här forskarna har bland annat en teori om att under massbilismens första decennier så var det normalt för stolta bilägare att bjuda in de som bad om lift för att äga en bil det var något märkvärdigt. Och idag så är bilen norm och då blir människor som inte har tillgång till en bil men ändå på något sätt vistas i närheten av vägen något onormalt. De liksom är utanför normen då. Vad har dessa fordonslösa individer där att göra? Tänker kanske många bilister och, så, och kör förbi liksom. De, de är ju inte kloka. 
Och, och om man går tillbaka till USA då, som vi ibland tänker som individualismens hem, hemland på jorden. Där var det ju jättestarkt att liksom lyfta om man går tillbaka till 30, 40, 50-talet. Mm. Och på 40-talet var det till och med statlig propaganda för att man skulle plocka upp lyftare. Och det handlade då om att spara på bränsle till krigsmaskineriet borta i Europa- och i stilla havet och, och därför menar man på att det är bättre om fler åker i varje bil. Och det fanns en reklamaffisch, en propagandafisch för, 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 från Amerika, från staten där som var If you're riding alone, you're riding with Hitler. Mm. <laughs> Ungefär, om du liksom inte tar upp en lyftare, då gynnar du Hitler, kan man väl säga, tolka det med. Så det var lite kul. <laughs> En, en annat resonemang de har i den här doktorsavhandlingen, nej det är ingen doktorsavhandling, det är en, en forskningsrapport, det är att eh, också att vi idag i alla våra fordon, inklusive framförallt i bilarna, är så omgivna av säkerhetstänkande. Alltså det är paneler som, som säger olika saker om kanske om väglag och, och grejer och det, det piper om man backar för nära en annan bil och det är till och med ibland sådana här kameror bakåt och sådär. Och alla dessa signaler om, som pratar om säkerhet, de påminner oss också på något sätt hela tiden också om att det finns en osäkerhet. Mm. Och eh, vilket gör då att liksom lyfta den där, detta vad säga, oberäkneliga objekt som plötsligt står där och pockar på för att komma in i bilen. Det blir liksom någonting... Utanför hela det här säkerhetskontrollerade. Ja. Alltså allt är ju så mycket mer kontrollerat idag i en mm. bil än vad det var i en bil för 30-40 år sedan. Det var en enklare skapelse. Om bilen hade en radar så skulle den säkert så bli visa rött när den ja, lyfta, en varning, så här. varning. Lyftare, 300 Lyft. meter. Ja, precis. 300 meter framåt. Lyftare, högersida. Eh, gasa. <laughs> Bromsa inte. Se upp. Ja, det är spännande det här. Ja, bra lyftaländer. Du säger Nya Zeeland och du säger i stort sett hela Europa också. Jag hade väldigt, har väldigt bra minnen också av lyftaresor i Israel också på 80-talet. Det var ett fantastiskt lyftaland. Och jag har varit tillbaka där och pratat med israeler och de säger tyvärr är det försvunnit. Och det handlar ju lite grann också om ett samhälle i kris. För att 1980-82 så var Israel den... Ett land där det visserligen fanns hot från omvärlden och man hade sin konflikt med palestinierna och med Syrien och andra grannländer och Libanon och PLO och allt det där. Men det fanns ändå en känsla av någon sorts liksom yttre hot kanske. Men här i Israel så håller vi ihop liksom. Mm. Och man plockade upp lyftare. Det var hur lätt som helst att lyfta Israel. Man liksom, det fanns inte på kartan att man tog liksom bussen. Man lyftade jämt för det var så enkelt. Om man träffade människor. Och det var så kul. Och så. Men det var väl någonstans i samband med inte fadan på 80-talet som lyftandet har förstått från israeler jag känner. Började minska helt enkelt. Tyvärr. Så där är det liksom ett land, exempel på ett land där tilliten har minskat. Mm. På grund av händelser naturligtvis. Och så. Det finns ju också länder som till exempel, vad ska jag säga, Nederländerna. Där vart lyftning är nästan normen för att eh, ta sig runt. Jag mm. har ju skrivit eh, tidigare väldigt mycket om att sådana här lyftartävlingar i Europa. Och eh, där är ju Holland. Och Holland har ju jättemånga sådana här lyftartävlingar. Och de är ju oftast eh, för gymnasium eller universitet. Har såna här, ungefär istället för att ha en nollning mm. så har de en lyftartävling varje ja, år ungefär. Ja. De kickar igång det och drar iväg liksom. Um, och 
jag tänker det att eh, länder där vart det kanske inte är så mycket konflikter som internt så är det ju väldigt mycket enklare att lyfta. Just det. Ja, det, det, det är väldigt högt betyg kanske till det nederländska samhället. Ja. Att det är hög tillit och det är mycket som fungerar och, och ja, ett, ett samhälle i någorlunda balans. Jag tror också det är ganska mycket om deras infrastruktur. Det är inte bara lyftning, det är också cykling. Allting händer väldigt mycket, det är mycket mer, mindre fokus på bilen. Mm. Och mycket mer fokus på, aha, hur ska vi komma runt kollektivt här? Då? Mm. Ja, men eh, cyklar, tunnlar och... Eh, Lyftning är stort, att man lyfter överallt, man lyfter på semestern. Alltså jag har nästan aldrig träffat en holländare som är så här, jag har aldrig lyftat. Nej, det är aldrig. väldigt mer så här i, och jag tror att det är väldigt mycket att samhället uppmuntrar den här kollektiva åkningen. Mm. Just det. Och nu vill jag höra några av dina absolut bästa lyftarstories. En av de roligaste var ju i Nya Zeeland faktiskt. Men det var för att den var så ovanlig. För jag lyftade med en kompis och vi blev upplockade av en mindre lastbil. Och det visade sig att det var en kille som är ute och kör med ett motorcykelgäng. Turister från Europa i Nya Zeeland. Och han körde deras bagage. Medan hans kollega körde med gruppen. Så då började vi lyfta med de här första dagen. Och när han lämnade oss så sa han så här, ja men nästa dag så ska vi vidare den här vägen. Vill inte du, vill, vill du hänga på? Jag kan hämta dig. Så nästa dag så plockade kollegan upp mig från mitt hostel och körde vidare. Och så höll det på så där var och varannan dag. Så jag följde med dem hela vägen och lärde känna de här knuttarna. Och, vet. Sen så eh, sista dagen eh, så fick jag sova över på en bondgård som de brukar sova på de här kollegorna och de här andra motorcykelkillarna och nästa dag då, då fick jag åka på motorcykeln så då lyftade jag så då åkte jag med de här, det här gänget med, med, som passagerare på motorcykel och sen så tog de mig över till andra sidan till Nordön tog de mig från sidan i Nya Zeeland och jag blev väldigt bra vän med de här de här som jobbade med den här guidade turen. Så vi sågs ju några veckor senare när de var på semester i Nya Zeeland. Och jag har ju fortfarande kontakt med en av dem eh, som bor i Spanien. Så, och det är ju det var ju en helt unik upplevelse som, som jag fick ta del av bara för att han stannade vid vägkanten den där första dagen. Häftigt. Mm. Ja, helt enormt. Saker som, jag menar det är ju så mycket som, som eh, Känner jag i våra liv idag, om man ska vara kritisk till vår samtid. Det är mycket som är bra med vår samtid också. Men det som är negativt tycker jag, det är det här att, att vi, inklusive jag själv, väldigt mycket planerar även fritiden. Att vi planerar i jobbet är en sak, men att vi ska också ska planera fritiden. Alltså, bara en sån sak som att till exempel gå ut och fika med några vänner. När jag var i 20-årsåldern så var det ganska vanligt. Jag bodde också in, inte i Stockholm utan i Västerås. Det är något mindre här sammanhang. Hur fikar man med några vänner? Jo, ganska ofta så tog man cykeln och cyklade ner till stan och gick på kaféet. Och där träffar man några. Man visste inte riktigt vilken man skulle träffa. Man träffar nog den, eller var det den då? Och så fikar man med dem. Så beter sig ju liksom nästan inga människor idag. Nej. I en storstad är det ju svårt också. För det kan vara väldigt svårt att stötta på någon man känner. Men i en mindre stad så är det ju möjligt. Men man, jag tror inte man gör det ens där alltså. Man, är liksom, man, man planerar helt enkelt. 
man, kan, man agenda sätter även sitt fritidsliv. Ja, och med lyftningen så är det ju verkligen att både den som lyfter och den som plockar upp kan förändra en, mm. en dag alltså för en, någon annan person och göra små ändringar att ja, men vill du bli upplockad imorgon? Jag kan absolut göra det. Och sen så rullar det på och så ser man vad som händer. Det är det som är så vackert med lyftning. Ja. Att man inte vet vem som kommer plocka upp en eller vart det kommer ta en. Och att man, jag har ju fått livslånga vänskaper från lyftning. Det händer, precis. Det är ett sätt att ta sig ur sin bubbla verkligen på något sätt. Eh, just det. Jag tänkte på det också. Eh, jag har själv varit med om och skrivit om att när man åker tåg, framförallt långdistanståg, kanske nattåg. Ibland, det finns ju både i USA och i Indien och några enstaka i Europa som tar väldigt lång tid, kanske ett dygn eller mer. Inte så många i Europa längre tyvärr. Men hur som helst, då när man träffar, sitter med andra människor i en kupé, då, då har ju många människor lite lätt, det blir lättare att lätta på hjärtat inför någon som man inte känner så bra och som man vet kommer vara vän med i 24 timmar till och sen mm. kommer de försvinna. Precis. Och då blir folk lite snäppet mer öppenhjärtigare. Och jag har själv varit med om, jag minns från olika episoder i mitt liv under sån här resor, att jag har blivit liksom så här, jag kommer på mig själv efteråt, gud vad jag blev öppenhjärtig. Jag berättade om mina liksom innersta känslor och konflikter jag har haft med någon och, och relationer och Absolut. för de här människorna, jag kommer inte ens vara de heter nu liksom. ja, <laughs> det måste ha hänt på lyftaresor också tänker jag ja, absolut, och jag har ju känt mig som en psykolog i baksätet ja. ibland eh, sådana diskussioner man har haft att eh, jag kommer ihåg dem än idag det var på samma resa den här när jag hoppade in i den här lastbilen som som var lite osäker. På väg till Paris. På väg till Paris från München. Då var det ett par som plockade upp mig. Och så åkte jag ganska länge med dem. För de valde en bergsväg istället för den snabba motorvägen. Mm. Och då började de prata. Och jag frågade såklart vad de gjorde i München. Och då sa ju de att de var på sin dotters begravning. Mm. Ja, det var ju... Och det var ju... Det var ju väldigt tragiskt. Och, mm. och hon, mamman började gråta och berätta för mig hur det varit och allt möjligt. Och vi började prata om våra familjer och om sorg och lycka och framtid. Och sen när jag hoppade av så var hon ju väldigt så men du ska mejla mig när du är framme i Paris. <laughs> oh. Så jag fick hennes mejladress och mejla henne när jag var framme. Hon mm. bara, så skönt att veta att du är oh. där och så. Lycka till med allt. Ja, just det. Och det var ju det, jag har aldrig haft kontakt med henne sen dess Nej. Men det var sådana diskussioner ja. Och killar som jag har åkt med i Nya Zeeland Som har pratat om hur de bara vill leva livet Och vad de har för drömmar och du vet, allt möjligt och, ja. Just det, ja, men det, där, det har en, en enorm effekt Den där är omvittnad i Redan på, redan på 1800-talet så skrev ryska författare om den här liksom effekten. Det är då i, i Tokyo-sammanhang. Mm. Att folk lättar på hjärtat i tokyo Ja, det är ju någonting. Ja, och det, kan ju, det funkar ju även när man lyfter så att säga. Skulle kunna funka i alla sorters fordon. Men, men när man lyfter och sitter i en lite mer gammaldags Tokyo-pé mitt emot varandra så in, det inbjuder ju mer till samtal. Ja. Sen kan det ju vara ibland att man har samtal man inte vill ha. Ja, så kan det vara. Folk Säg... som har varit halvrasistiska och man ja. sitter där och bara, släpp av mig. Har du varit med om det liksom fått nick, nicka lite 
ansträngt till rasistiska kommentarer. Ja, eller sitta där och säga ingenting nej, och titta ut fönstret och prata om, eh, om träden. <laughs> Men vackert väder idag kan man säga. Ja, vackert väder. Hur långt är det kvar? <laughs> ja, just det. Ja, eh, mer historier. Ja, eh, jag hade en... en en familj som plockade upp mig i utanför Venedig. Och då hade de kört förbi mig först. Och så hade de letat efter någonstans att vända i flera kilometer. Och så hade de vänt. När de hittade någon sån här, här spansk sväng eller vad de heter. Och dragit tillbaka och för att hämta upp mig. Som, alltså jag tror att det säkert tog dem 40 minuter eller något sådär. Oj. Men de har att vi ska ta upp den där tjejen. Ja. Och de tog mig från Venedig till Österrike. Mm. Den här familjen. Ja, det, det var så underbart att de bara... Ja, helt fantastiskt. Nej, men vi fick feeling. <laughs> vi skulle tillbaka. Och att de inte liksom skete det. Mm. För jag ska, alltså det finns ju många som bara, nej, usch, jag skulle ha tagit med en precis när de drar förbi men de skiter i det. Ja, just det. Ja. Men de här vänder tillbaka. Det var så fint. Min erfarenhet är också att människor, om människor får möjlighet att göra gott eh, så är det väldigt många människor som tycker det är fantastiskt att få göra det. Mm. Och det är ju, eh, om man studerar det, liksom psykologin bakom det så kan man ju, om man ska vara lite krass så kan man säga att det handlar ju naturligtvis kanske ibland om att man vill verkligen någon väl och vill hjälpa någon. Men att göra gott för någon människa ger ju också en människa väldigt mycket härliga känslor tillbaka. Mm, det, stimul- det stimulerar oss liksom att, att göra gott. Och så är väl vi biologiskt och psykologiskt konstruerade. Liksom, mm. För att samarbete lönar sig för vår art. Liksom. Mm. Så, att, så det är bra. Så det är liksom inget dåligt med det tycker jag. Jag tänker på en historia själv. Den här gången jag lyftade genom Tyskland och det gick så bra. Och Monica i hennes i sin blåa golf tog upp oss och så, så allt det där. Bara liksom några dagar senare så, så lyckades vi komma på, vi fick lyft upp till Trevemynde och med nästan inga pengar på fickan alls så lyckades vi få sin billig däckplatsbiljett på färjan till Trelleborg och vi var nästan hemma nu. Eh, vi skulle ändå upp till Västerås vid Mälaren så det var en bra bit kvar men vi var nästan hemma och vi var uthungriga och så ställde vi oss och läste menyn på båten och liksom dräglade och med kurrade magar, kurrande magar och då kommer hårmästaren fram som jag minns en stor frodig man med småländsk dialekt som säger ha grabbar nu ska, ska det inte smaka åt med lite mat här nu ja men vi har inga pengar har inga pengar och så undrar han varför vi inte hade några pengar och så berättar vi om våra liftarresor från Istanbul upp genom Tyskland och hur det hade varit och sovit i en park i, i sovsäck och sådär och och då fick han något så här glasartat i blicken och så tittade liksom lite så här uppåt mot himlen och så sa han så här, åh det får mig att minnas mina unga dagar när jag gick på sjön och var sjöman och var fattig i olika hamnar. Kom in grabbar, jag bjuder er. Ja, det är helt underbart. <laughs> då får man en väldigt också en härlig liksom, känsla inför mänskligheten. Ja, och folk är så här, om de plockar upp en så är de ju väldigt måna om en, att, man ska, ja. att det ska gå bra det här och... Jag kommer ihåg en lift i Frankrike så tog han upp och med och min kompis plus en annan kille och som lyftade. Och så körde han oss till tågstationen. Nej, han körde oss till en max så var det. Och så sa han så här, om ni inte får lift vidare till Italien så ring mig. Så kommer jag hämta er och så kör jag er till Lyon. 
Och wow. eh, ja, det hände ju och det var ju så här, vi satt där och bara, gud vi kommer ju aldrig komma härifrån. Det kom fram så här jättecreepiga män som så här, hade så här, blod på <laughs> t-shirten så här, och hade precis rakat sig och frågade om vi ville ha skjuts. Och det, man bara, Hä? nej och så ringde vi honom och då kom ju han med sin, med sin son. Eh, för de skulle ändå så tänkte de, ja men då handlar vi lite grann också medan vi skjutsar er till tågstationen. Mm. Så släppte de av oss där. Helt fantastiskt. Ja, men det att folk bryr sig ju verkligen. Och jag tror att vi måste bli påminna om det. Ja, de verkligen. Här... Alltså det, det är att våga be om hjälp. Och vo- eller bara, det kan också bara våga, våga fråga om någonting. kan ju öppna väldigt mycket. Um, vi gör ju inte så mycket det. Jag kan känna själv också att, att med den nya tekniken så, så, så blir man sämre på att fråga. Till exempel när man kommer till en ny stad och så ska man hitta... Eh, förr har det varit självklart att fråga för mig var det det idag så har jag ju allt som oftast en digital karta i mobilen mm. och så slår jag in min destination och så ritar mobilen ut en rutt nu vill jag inte fråga någon enda människa det är jättepraktiskt ibland och jag uppskattar den här tjänsten i mobilen men, eh, men det blir också lite tråkigt ibland ja absolut det blir väldigt tråkigt det är ingen fara att säga. fråga om hjälp. Alltså, det är Nej, den här klassiska Folk älskar, ja, eller hur? Folk älskar ju att få berätta hur, i sin stad hur man ja. går till ett ställe. Ja, jag blir överlycklig när turister i Stockholm stoppar mig och säger hur hittar jag till Hötorshallen? Och jag också. Jag får förklara, det är underbart. Jag tar ibland, så här, jag går igenom gamla stan fast att jag skulle behöva gå någon annanstans eller det är snabbare. Jag, typ så här, jag, bara, men jag går igenom här och tittar på turisterna. Mm. Ja, just det. det är kanske någon som behöver veta vårt bästa kaféet ligger. <laughs> ja. Om man, om man ska ge sig ut och lyfta här i Sverige då, finns det några liksom don't och do här i Sverige tycker du? Ja men det är lite samma, det är, som, det är lite mer lagar och regler att man får ju inte lyfta på motorvägen. Det får man inte i Tyskland heller. Precis, eller USA. Eller Nej det får man väl kanske inte något. något. Det är, få länder, ja. Ja, det är få länder som är, säger att det är okej. Okay. Mm. Ja, det gäller, på, gäller att hitta påfarterna. Ja, precis. Så påfarter är ju det bästa. Och gärna inte i en sväng för då har ju inte den som kör sett den än. Så det, de har liksom haft en nanosekund på sig att bestämma om man ska plockas upp. Mm. Så i, i, gärna så att man kan se bilen länge och de kan se dig. Och i påfarter där var de är ganska det går ganska långsamt. Eller mindre vägar bredvid och så. Det men, måste ju vara lätt, lätt att stanna på något sätt också. Precis, och det gör ju inte. Att förföra, liksom. Jag råkar vara på en motorväg en gång. Ja. <laughs> det, var, det var någon som stannade, men här girade jag över tre <laughs> filer för att liksom, ta upp oss. Uh, sen så tror jag att i Sverige så är det väldigt bra vad vi mackar. Mackar, prata. ja. Mm, uh. Men det tror jag är också, va? Mm. Uh. Nej, men jag tror att det är jättebra och... Uh, det finns ju skjutsargrupper och sådär om man, om man vill testa på att börja lyfta men inte är beredd att ställa sig vid vägkanten så kan man ju gå med i skjutsgrupper. Nu ska inte titta på filmen California från 1993 nej, där gick det illa även med en sån skjutsgrupp kan man säga. <laughs> ja, nej men <laughs> aldrig är man säker. Uh, utan de är ju, men i Sverige så är det ju verkligen uh, landsvägar som är bra och uh, 
påfarter och avfarter. Precis, påfarter och avfarter och mackar och vägkrogar kanske man kan tillägga. För vissa mackar har ju sådana vägkrogar. Jag skulle också säga, ja, men alltså, som jag sa tidigare, att det är jättebra att spela lite teater vid sidan om. Mm. Vad menar du med att spela teater då? Ja, men du vet, ha en baguette. Okej, okay, Sverige, ja. dala häst. Vem vet? Ja. Men, och göra de här gesterna när de närmar sig. Snälla! Jag har stått där hur länge som helst, du vet. Läser man... folk direkt kanske. <laughs> Eller ha liksom eh, en stor karta. Har den upp och ner. Mm. <laughs> ha skylten upp och ner, det har jag haft en gång. Den här gamla lyftarschablonen då, eh, att det är en man och en kvinna som lyftar. Mannen gömmer sig i diket, <laughs> kvinnan ställer sig över kanten och drar upp kjolen lite grann och visar benen. Jag eh, lyfter ju med min pojkvän. Ja. Och han var sån här som inte skulle ha tänkt sig att eh, lyfta någonsin i sitt liv. Dels för att han, han är ju alldeles för bekväm. Ja. Men så började, vi lyftade genom Australien och Nya Zeeland. Och det gick ju hur bra som helst. Han tyckte det var jättekul. Han höll med mig om att det förbättrar ens tro på människan. Och det gick ju jättebra att båda stod där uppe. Mm. Och det är ju... Det är ju oärligt att ha honom nere i busken. Ja, eller hur? Ja, det är ju att lura någon ju. Ja, och det är nästan eh, bättre då att liksom han lyfter. Ja. Och jag sitter bredvid. Ja, just det. Eh. Jo, för det finns ju någon sorts ändå föreställning om att det är tryggare att eh, bli upplockad av en kvinna och att också plocka upp en kvinnlig lyftare. Precis. Att det är någonting liksom mer potentiellt hot bland Praktiskt taget ja. hela manligheten. Ja, men och, jag har ju bara sagt nej till en lyftning en gång. Mm. Och då sa jag, då kan jag bara säga, oh, men gud vad säger man då? Tänk om de blir arga. Men då kan vi bara dra till med att ah, jag lovat mamma att bara lyfta med tante. Mm. Just det. Och vad, vad fick du att säga nej den gången då? Det var intressant att höra. Att jag såg dem köra in i stan och titta på mig så här, Åh! Och så, så åkte de ut och sen så, så när de vevade ner rutan så var de helt blodsprängda röda ögon och var lite Oj. så här, eh, Vart ska du då? Ha, 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 ja. Vi kan köra dig. Och det var flera killar då alltså i bilen? Ja det var två killar. Två killar. Och jag mm. bara nej jag tror inte jag ska åka med. Jag tror du gjorde rätt beslut där. Ja det är det enda bilen ja. jag sagt nej till. Ja jag skulle också tacka att nej där. Ja. Faktiskt. Ha vi ska ta och avrunda. Jag tänkte avsluta med lite... Lite statistik, det låter ju tråkigt men det kan också vara upplyftande statistik ibland. Det är jättekul. härlig statistik. Eller hur? Det är jättekul att ha hört dina berättelser men nu ska vi avsluta med lite siffror. Det är så att det finns ju ingen bra statistik kan vi börja med över liksom hur farligt eller ofarligt det är att lyfta. Men det finns i alla fall lite vi kan greppa tag i och det är då amerikanska FBI och det gäller amerikanska förhållanden naturligtvis och inget annat. De har då alltså listat eh, mord och sexualbrott som begår, begås längs landets interstate-vägar. Och det är väl i stort sett motvägar kan vi säga. Eh, och då handlar det inte alltså bara om lyftar utan alla brott som begås vid vägarna. Och under 30 år mellan 1979 och 2009 så rapporteras det trots allt några hundra mord och, och drygt hundra våldtäkter. Eh, under en väldigt lång tidsperiod alltså. Men om man räknar in hur många som under samma period färdades på de här interstate-vägarna och gör en kalkyl så kommer man fram till att risken att drabbas är 0,000087%. Och det är ju väldigt lite förstås, det hör man ju. Men sanningen är faktiskt att den här risken är ännu mindre om vi nu ska uttrycka oss matematiskt. För när jag fortsätter att läsa FBI-statistik så upptäckte jag att bara 26% av de här morden och 12% av våldtäkterna begicks av en 
person som var främling för offret. Och främling, mm. det är ju det som råder i en liftarsituation. Man är ju främling för varandra. En majoritet av angriparna kände alltså sina offer. Men de råkade begå de här hemska brotten just i närheten av en väg. Och därför listades de av FBI som mm. ett vägbrott då. Det var, handlade om äkta män, pojkvänner, pappor, morbröder, kollegor, nära vänner. Och tillhörde alltså den grupp av människor som vi annars brukar räkna in som de som vi känner oss mest trygga med. Och eftersom få, om ens någon, som lyftar vid vägkanten får lyfta av släktingar och bekanta så sjunker farlighetsgraden för lyftare i USA, som det här räkneexemplet visar, till så låga nivåer att det nästan inte finns alls. Sen finns det naturligtvis vissa andra risker med att befinna sig på vägar och det är ju naturligtvis trafikolyckor. Men den här statistiken lär oss ju då tycker jag att det är många gånger större risk att bilen blir inblandad i en trafikolycka än att föraren gör något brottsligt mot en främmande lyftare. Eller att en lyftare utsätter en främmande förare för något brottsligt. Och statistiken från USA då med det här med främling eller bekant mellan offer och gärningsman visar ju då att väljer du trots allt bilen, för det är ju säkrare rent trafikmässigt sätt att åka tåg och att flyga. Men väljer du trots allt bilen så åk inte med någon du känner, säger ju statistiken då. Lyfta med en främling. Det är säkrast så. Det är ju fantastiskt. Ja, så är det faktiskt. Ja. Så våga ge er ut och eh, lyfta av främmande människor och våga framförallt att plocka upp lyftare, främmande lyftare. Ja. Ja, precis. och det kommer hända spännande saker. Och risken att det ska hända obehagliga saker eh, är naturligtvis aldrig noll, men den är väldigt, väldigt liten. Ja, vi rundar av här. Mm. Tack för att du kom och berättade heller. Toppen. Mm. Det var bara kul. Ja. Ska fortsätta lyfta. Ska Jätte... du fortsätta lyfta? Jag har inga omedelbara planer på det. Jag är... men, men efter det här samtalet så tror jag kommer omvärdera det och ge mig ut snart. Bra. På någon sorts lyftar liten äventyr. Vi det, hörs. Det gör vi. Tack. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.